0: Aquilo que, que está no meu coração compartilhar e, e, e mesmo não sei muito bem como é, como é que vou fazer isto, mas é, é isto mesmo, a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante, sabe? É, muitas vezes na, na, no nosso dia a dia, os, os, os problemas desta vida, as situações que nós vivemos, uh, levam-nos muitas vezes a, eu não diga a, a, a não reconhecer, a não ver a presença de Deus, mas muitas vezes, se calhar, nos esquecemos de que Deus está lá, de que Deus está conosco é? Repare que nesta passagem que a Sónia leu, que a Sónia falou, quando, quando Pedro e os demais apóstolos, eles estavam no barco, no meio daquela tempestade, sabe? Que Jesus os tinha mandado adiante, como que, 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 que Jesus uh, disse, vão, eu fico aqui, vocês vão, passem para o outro lado. Sabe, quando nós vamos, quando nós sairmos daqui no final do culto, no final da nossa reunião, onde nós vimos a, a buscar a presença de Deus... A estar na presença de Deus. Quando nós sairmos daqui, nós temos que levar a presença de Deus connosco. E os discípulos foram como Jesus os mandou e no meio daqueles problemas, daquela tempestade, sabe? Esqueceram-se da presença de Deus. Esqueceram-se que Jesus, apesar de os ter mandado e ter ficado do outro lado, ele estava com eles. E nós vemos a intenção de Jesus era ir ter com eles oh, para por cima da tempestade. Por cima das ondas. Para ele não havia problema. E o que eu quero dizer é isto. Enquanto os discípulos eles estavam ali com medo. Esquecidos, entre aspas, de que Jesus continuava a ser com eles. De que a presença de Deus continuava a ser com eles. Estavam atemorizados. Mas quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda me ter contigo. Veja, e, e Pedro foi, andou sobre as águas, andou sobre os problemas. Quando ele tem esta, digamos, este, este flash, Senhor, se és tu, vamos lá, como dizia a Sónia. Se és tu realmente, se é a tua presença, então não há problema nenhum, se é na presença de Deus. Não há nada, não há problema nenhum. Nada, nem ninguém nos pode abalar e quando ele tem, como eu dizia, este flash, mas sabe, mas os problemas estavam lá, as dificuldades estavam, a tempestade estava lá. E Pedro começa -se a se afundar. Mas o que é que salvou Pedro de se afundar ali? Diz que Jesus estendeu a mão, que então ele estava ali perto, a presença de Jesus, a presença de Deus. Salvou do problema porque no meio do problema a presença de Deus estava lá. Amém? O mais importante são se Jesus não estivesse ali, se Jesus não tivesse ido, se Jesus tivesse ficado do outro lado. Imaginemos que Pedro tinha saído do barco e ele ia se afundar, ou se Jesus ainda estivesse longe, eles viam ao longe. Mas não diz que Jesus apenas estendeu a mão, Jesus estava ali perto. A presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante na nossa vida. É aquilo que nós devemos desejar, devemos querer com todo o nosso coração. Mas nós, deixe me diga, nós criamos a presença de Deus. Quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, foi Pedro que criou na sua atmosfera a presença de Deus, ao seu redor. Não ficou com medo, não ficou atemorizado, não se deixou levar pelas circunstâncias, mas, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Se tu estás aí, eu sei que nada de mal me pode acontecer. Não nos esqueçamos... Da presença de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir em 2 de Samuel capítulo, capítulo 6 e 7, nós vamos ler aqui algumas, alguns versículos de capítulo 6 e 7 de 2 a Samuel. Eu convido a abrir porque a maior parte não, 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 não usam Bíblia, ainda uso Bíblia de papel, e eu sou da velha guarda. Não é? Glória a Deus. do de qual, é, qual é o nosso o nosso querer, o nosso desejo de estarmos, de, de vivermos de, de, de nos mantermos na nossa vida no, a cada momento da nossa vida na presença de Deus. E o que é para nós essa presença? O que é que significa? Diz que Aquilo que nós, e aquilo que nós vamos ler não é? lá no, no, no Velho Testamento a presença de Deus que era, que era manifesta no Tabernáculo, no Templo, mais tarde mas que era manifesta no lugar na, na, onde estava a Arca da Aliança a Arca da Aliança era onde Deus se manifestava o é? Deus manifestava-se no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança representava a presença de Deus. É? No tabernáculo ou no templo, no lugar santíssimo, chamado o lugar da presença de Deus, estava ali a Arca e a presença de Deus manifestava-se ali. Nós, nós, será que nós podemos olhar hoje para a igreja? Nós somos igreja. Mas quando eu digo olharmos hoje para a igreja, edifício, a que nós chamamos a igreja, a casa onde nós vimos, onde nós vimos Não é? a casa, o espaço onde nós nos reunimos, e nós vimos, como eu dizia aqui no início, em busca da presença de Deus. É suposto a, 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 a Deus manifestar-se, Deus a, a mostrar a, a, a sua presença, Deus se revelar, Deus se, se mover no meio do seu povo. Amém? A Bíblia diz que Deus move-se no meio dos louvores do seu povo e nós nos reunimos a louvar, a exaltar, a adorar, a glorificar Deus. Né? Mas não nos esquecermos, como eu disse há pouco, que quando sairmos daqui nós devemos, nós temos que levar a presença de Deus connosco. E não pensar que ela está apenas aqui. Porque eu costumo dizer que aqui está a presença de Deus, mas quando nós formos embora, isto é um lugar como outro qualquer. Mas veja, vejam, 2 de Samuel, capítulo 6. Diz assim, David, o rei David, o rei David voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30 mil. Depois partiu para Baalá de Judá com todos os que estavam com ele para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubinhos. Versículo 3: Puseram a arca de Deus em um carro novo. Isto faz-me lembrar, sabe, David queria ir transportar a, a arca da aliança a presença de Deus. Queria levar. E, e diz que puseram a arca de Deus em um carro novo. Não foi num carro qualquer. Isto faz-me lembrar quando Jesus entra em Jerusalém. Ele entra num, num, num burro, num animal que nunca tinha sido montado por ninguém. É? Um topo de gama, zero quilómetros. E veja, David para transportar a arca da aliança. A presença de Deus. Eles foram buscar um carro novo. Como é que nós olhamos? Como é que nós vemos? Qual é a nossa percepção acerca da presença de Deus? Olha, vamos à presença de Deus, Um carro novo. Diz assim, e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles foram levando com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca. Verso 5, David e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pinho, como também harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos. Diante da presença de Deus, diz que David, o povo se alegravam, regozijavam, eles louvavam. É? A presença de Deus traz-nos isto. A presença de Deus, na presença de Deus, é suposto nós nos alegrarmos, nós regozijarmos, nós louvarmos, nós adorarmos na presença de Deus, e era isto que eles vinham fazendo ao transportar a arca, mas diz assim, quando chegaram, a, versículo 6, quando chegaram à ilha de nacon Uzá estendeu a sua mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu, o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. David irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra o e por isso aquele lugar passou a chamar-se pérez Uzá até ao dia de hoje. Uh, uh, alguém que os bois, o carro, de bois ao tombar, a arca de Deus podia cair ou ia caindo. A presença de Deus. E o cuidado deste homem, desta pessoa pegar a, a, a arca para que não caísse cuidado. o cuidado o, o como é que, como é que eu hei dizer eu não sei que palavras hei de usar o o zelo o, a entrega o, o, o amor a dedicação à presença de Deus era Deus que estava ali só que segundo Deus era o, o, a palavra, era o mandamento, era, era aquilo que Deus tinha estipulado. Só os levitas podiam transportar e podiam tocar, podiam uh, uh, cuidar, digamos assim, da arca de, da aliança. Então aquele homem ele foi com boa intenção, com bom coração, tentou fazer o melhor, mas fez o que era errado aos olhos de Deus. Sabe? E depois, por isso, diz que David, ele ficou, ficou, ficou triste. Diz que ele, versículo 9, naquele, naquele dia, David teve medo do Senhor e disse, como poderei trazer a arca do Senhor? David assistiu a isto. Não é? Mas David queria a presença de Deus, queria a presença do Senhor, queria a arca do Senhor, queria trazer a arca. Mas ao perceber isto, como é que eu hei de fazer? Isto é sério. E nós não podemos, sabe, por, por, por ver algumas coisas acontecer, pessoas que às vezes falham, todos nós falhamos. E as pessoas falham, e falham na presença de Deus, nós somos humanos. Mas não vamos... Vamos continuar a acreditar que Ele é Deus. Vamos continuar a desejar, a querer a Sua presença. Vamos continuar a querer e a, a desejar e a, e, a, e a fazer o que está ao nosso alcance para vivermos nesta presença de Deus e para cuidarmos desta presença de Deus, porque é cuidarmos de Deus, sabe? No nosso coração, o que é que. Sabe, nós, nós, nós sabemos que Deus tem um desejo para nós, Deus, Deus tem planos para nós. Deus deseja, como diz -o lá, lá em Jeremias 29, 11, seis pensamentos que tenha acerca de ti, são pensamentos de, de bem, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de prosperidade, é o querer de Deus para nós. E o que é que nós queremos para Deus? Neste sentido. Ah, Deus é, Deus é o Senhor de tudo, Ele tem tudo, certo. Mas o que é que está no nosso coração? Deus é ou não o nosso amigo? O nosso melhor amigo? Nós queremos coisas boas para os nossos amigos. Nós desejamos coisas boas para os nossos amigos. O que é que nós queremos para Deus? O que é que está no nosso coração? Em relação a Deus. Amém? Não pensarmos apenas que Ele é que é Deus, Ele é que tem que ter algo para mim. Sabe? E nós vivemos muito em função disso. Deus é que tem que me abençoar, Deus é que tem que me dar, Deus é que tem que fazer, Deus é que tem que... E nós, no nosso coração, muitas vezes com esta atitude, com, com, de muitos espirituais até, Deus, Deus, Deus. Mas o que é que está no nosso coração em relação a Deus? O que é que nós queremos para Deus? E repare quando, quando nós falamos aqui da arca da aliança, da arca da, da presença de Deus. Era Deus para eles. Era Deus para eles. Continuando, então David, ele, ele, diz, ele teve medo, como poderei eu trazer a arca do Senhor? Versículo 10, então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de David, mas a deixou em casa de Obed-Edom, o Geteu. E a arca do Senhor ficou três meses na, arca, na, na, na casa de Obed-Edom, o Geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. David com medo, porque viu aquela cena, aquela situação, o homem que apenas estava a querer ajudar para que a arca não caísse e morreu ali. Porque fez o que era contrário à vontade de Deus. Mas David ficou com medo de que lhe acontecesse o mesmo, se calhar. Ficou com medo de, de, de alguma coisa. E já não quis levar a arca para a sua cidade deixou em casa de alguém. Mas repare, diz que a arca ficou três meses em casa de Obededum. E Deus não feriu Obededum. Não matou Obededum. Mas o abençoou e toda a sua casa. Onde está a presença de Deus, há bênção para todos. Amém? Quando tu guardas a presença de Deus, quando tu desejas e queres e, 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 e te esforças e crias a presença de Deus. a bênção de Deus para ti e para a tua casa. Amém? Há bênção de Deus. Diz assim, versículo 12, Então informaram a David, por causa da arca de Deus, Informaram a David, por causa da Arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obedon e tudo quanto é dele. David, então, foi e com alegria fez subir a Arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de David. Aí é, aí Deus abençoou a ele e a sua casa, então vamos lá, vamos buscar, agora já vamos levar a Arca para nós. Amém? Também quero, também quero essa bênção. Diz que Verso 13, quando, quando levaram a arca do Senhor, davam seis passos e ele sacrificava um boi e um animal gordo. E David dançava com todas as suas forças, diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim David e toda a casa de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando davam seis passos, sacrificavam. Quando davam seis passos, aquilo, foi, aquilo devia parecer a procissão dos passos andavam com a Arca do Senhor, com a presença de Deus e sacrificavam, porque estes adoravam a Deus, adoravam a Deus. A presença de Deus, na presença de Deus, reconhecer a presença de Deus e adorar o Senhor. Depois diz que quando a Arca do Senhor, versículo 16, entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela quando viu o rei David saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Porque diz que, não vamos estar a ler aqui toda a passagem mas eu convido os irmãos depois a lerem esta passagem 2 Samuel 6, 7, estes capítulos. Não é? Diz que David se despiu das suas vestes reais e dançava e glorificava a Deus. E, e se alegrava, se regozijava na presença de Deus. Né? E, e, e esta a, a, a mulher, Mical, a filha de Saúl, ela, ela o desprezou em seu coração. Ela, ela, ela ficou como que, que é isto? O rei se despire das suas vestes reais. Ouça, mas na presença de Deus. E nós vemos, agora vamos ver mais à frente, Deus se alegrou daquilo que David fez. Na presença de Deus nós podemos e devemos despir-nos de nós mesmos de, 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 despir-nos de todo, de, todo, de todo o preconceito, seja o que for uh, sermos, sermos uh, nus, transparentes diante de Deus Amém? Deus nos conhece e Deus deseja isto que a presença de Deus possa ser para nós uh, 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 tudo que nós desejemos essa presença e, e, e buscar isso e louvar a Deus desta maneira. Mas eu queria destacar aqui no capítulo, no capítulo 7. Vamos ler a partir do capítulo 7, diz assim. O rei David estabeleceu-se em seu palácio, em sua casa, pois o Senhor, isto depois de ter trazido a arca, depois de ter uh, trazido a arca para a sua cidade, a presença de Deus para a sua cidade, Diz que David estabeleceu-se em sua casa, pois o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, Deus, havia, Deus tinha abençoado David. Amém? Aquilo que, que David, no início, ele, ao ver aquele episódio atrás, ele tinha algum receio, algum medo, mas quando ele soube que Deus, afinal, abençoou a casa onde estava a aliança, a Arca da Aliança, ele foi buscá-la e Deus também o abençoou. Deus o livrou, Deus o fez descansar, como diz aqui, de todos os seus inimigos. Deus o abençoou a ele e à sua casa, porque ele fez aquilo que era reto e cuidou da arca do Senhor. Então, verso 2, então ele disse ao profeta Natã: Estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. E eu queria destacar este versículo. Depois de Davi ter trazido a arca, ter trazido a presença de Deus, ter cuidado da arca, ser abençoado por Deus, ele e toda a sua casa, diz que ele foi, foi para a sua casa, digamos assim, o trabalho está feito. Diz antes, depois podem ler em casa, quando nós lemos o resto do capítulo 6 e por aí fora que David despediu a toda a gente, David abençoou, como que, até diz lá, depois ele deu um pedaço de pão a cada um, um copo de vinho, foi, foi o fim da festa. Digamos, foi o, o final do culto e depois cada um foi para a sua casa. Diz que David os mandou, depois cada um foi para a sua casa. E ele próprio foi para a sua casa. Mas sabe, quando terminar aqui a reunião, ou quando termina a nossa reunião, cada um vai para as suas casas. Como costuma dizer, irmãos e irmãos, mas cada um come na sua casa. Cada um vai para a sua casa. Eu dizia há pouco no início, mas a presença de Deus tem de ir conosco. Temos que levar conosco. Diz que, mas, David, ele foi para a sua casa e ele disse ao profeta: então ele disse ao profeta Natan: estou morando num palácio de cedro. Ou seja, David foi para casa, mas ele continuou a meditar nisto na presença de Deus o que é que significava isto para ele o que é isto da presença de Deus o que é isto da arca o que é isto de eu viver tudo isto e Deus me abençoar desta maneira será que quando nós vamos daqui embora nós esquecemos igreja, nós esquecemos Deus e quando eu falo aqui de igreja não é? É, 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 só para nós entendermos isto, isto era o que significava para eles esta arca era a presença de Deus era o próprio Deus e nós, muitas vezes, vimos ao lugar da, da, da presença de Deus, em busca da presença de Deus, neste tempinho, nestas hora e meia ou duas horas que nos reunimos aqui. E depois, tudo acaba. David foi e pôs-se a meditar nisto. E foi ter com o profeta e diz ao profeta, ao homem de Deus, eu vivo numa casa, num palácio de cedro, é? eram as grandes construções da época tudo que fosse madeira de cedro era do melhor a casa da vida era assim ele disse, então eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus continua em tendas está qualquer coisa que não está bem nós vamos daqui nós vamos à nossa vida à nossa vida, às nossas coisas e Deus continua lá na igreja à espera do próximo domingo para nós lá irmos. Será que é isto? E nós queremos todas as comodidades para nós, queremos todo o conforto. Na nossa casa, na nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. E Deus, como é que está? Qual é o meu desejo para Deus? Como é que está o coração de Deus quando eu saio da reunião, quando eu saio do culto, quando eu quando eu termino e quando eu vou à minha vida, no meu dia-a-dia, -dia, na minha semana, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, não penso nele. Penso só nas minhas coisas. Como é que está o coração de Deus? Davi foi e continuou a pensar nisto. Como é que eu posso morar numa casa de cedro? E a Arca de Deus, a presença, o Deus, continua a morar em tendas. Alguma coisa não está bem. O profeta Ageu, diz lá em Ageu capítulo 1, verso 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estocadas. E a minha casa há de ficar deserta? Será que é tempo de vocês olharem apenas às vossas coisas, quererem o vosso conforto, o vosso bem-estar... E a minha casa? E Deus? Ah, Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor de toda a terra. Pois é. Isso é muito bonito e é muito espiritual. Assim, no meu coração, o que é que eu desejo para Deus? O que é que eu quero para Deus? Qual é a minha preocupação, entre aspas, com Deus? Porque Ele é o meu melhor amigo. Então qual é a minha preocupação com o meu melhor amigo? Se eu digo que tenho um amigo, que alguém é meu amigo e eu não me preocupo com ele... E eu não quero saber dele. E eu não quero saber da sua situação, digamos assim, como é que está, como é que não está. E nós podemos pensar, claro, mas eu sei que Deus está sempre bem. Deus é Deus. Pois. Uh, Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de todo o ouro e toda a prata. Deus sustenta o universo na palma das suas mãos. Ele está sempre bem. Ele é o Deus todo Ele está sempre bem. Mas como é que Deus está... Como é que está o coração de Deus? Como é que está o pensamento de Deus? Como é que estão os olhos de Deus ao olhar para a minha vida e ao ver a minha vida? Como é que está Deus em relação a mim? Amém? O que é que eu quero para Deus? O que é que eu espero para Deus? Davi pensava e desejava isto. Deus continua numa tenda. Verso 3, Natã, o profeta, ele respondeu ao rei, vai e faz tudo quanto está no, no teu coração, pois o Senhor está contigo. O profeta, ao ouvir isto, ele compreendeu aquilo que David desejava no seu coração. Ele compreendeu a atitude, ele compreendeu o querer de David, e ele disse, vai e faz tudo que está no, no teu coração, pois o Senhor está contigo. Ele não disse, não te preocupes, porque, sabes, Deus não habita no templo, em templos feitos por mãos de homens. Não habita, não é, não é na tenda, não, não, é, não é aqui, não é acolá. Mas este era o entendimento deles. E era, na verdade, ali que Deus se manifestava, na arca, onde a, onde a arca estava. E onde é que a arca estava? Em tendas. Enquanto David, enquanto as pessoas, enquanto cada um vivia na sua casa confortável. E isto, para David, não estava certo. Vai e faz tudo que constar no teu coração, pois o Senhor está contigo. Verso 4, mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, ou seja, Deus, naquela mesma noite, ilusa o profeta e diz, Verso 5, vai e diz ao meu servo, a David, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu habite, nela habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo, e em tendas. Verso 7. E em todo o lugar por onde tenho viajado, com todos os israelitas, disse eu por acaso a alguns dos chefes das tribos aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel, porque não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, David diz isto ao profeta, Natan, olha, eu vivo numa casa de cedro e a arca vive em tendas, que é isto, não pode ser. Natan percebeu a intenção que, que ia no coração de Davi e diz, olha, vai e faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Nesta mesma hora, ou nesta mesma noite, diz que o Espírito de Deus vem sobre o profeta, ele vem, ou seja, Deus fala através do profeta, e diz isto, olha, diz ao meu servo David. Alguma vez, olha, eu nunca habitei em casas. Nunca habitei em casas de cedro, nunca habitei uh, em grandes luxos, digamos assim. Habitei sempre em tendas. É Deus que está a dizer. Porque era este o entendimento que eles tinham, era ali que Deus habitava. E olha, mas sempre que eu, a quem eu levantei para conduzir o meu povo, alguma vez eu disse a alguém para me construir uma casa de cedro? Não, nunca disse. Ou seja, eu não preciso disso. É isto que Deus está a dizer. Eu não preciso disso. Mas Deus que não precisa, Ele é o Senhor de tudo. Mas aprovou, gostou, teve em conta a atitude do coração de Davi Eu sei que Deus não precisa. Ou seja, Deus não precisa que eu esteja aqui a dar-lhe glórias. Acha que Deus precisa disso? Deus tem todo um exército celestial a louvá-lo e a glorificá-lo dia e noite. Mas a atitude do meu coração, nós fomos criados para isto. Amém? Quando a Bíblia diz: exaltai ao Senhor, engrandecei o Senhor. Ou seja, nós não podemos tornar Deus maior do que aquilo que Ele já é. Nós não podemos levantar Deus mais alto do que aquilo que Ele já está. Mas a atitude do nosso coração é o que conta para Deus. É o que Deus quer ver. Deus está a dizer, olha, eu nunca pedi a ninguém, eu não preciso disso. Mas Deus aprovou a atitude de Davi, Porque no coração de David, eu não posso estar melhor, entre aspas, do que o meu Deus. Eu não posso estar numa casa com todo o conforto e Deus... Continua em tendas. Alguma coisa não está bem. Ou seja, a minha prioridade, o meu coração é o melhor para Deus. O melhor para Deus. Sabe? Deste ponto de vista. Então se eu vivo no melhor. Sabe? E, 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 e David foi buscar a arca de Deus. A presença de Deus para a sua cidade. Então vamos levar a presença de Deus para a nossa casa. Quando nós queremos o melhor para nós. Vamos querer o melhor para Deus. Mas querer o melhor para Deus é fazermos isso, fazermos por isso. Então vou querer o melhor para mim, em todas as comunidades. Mas vou sempre... Quando eu digo isto, levar Deus. Sempre ter Deus na nossa vida. Sempre ter Deus em consideração. Sempre ter Deus nos nossos planos, nos nossos projetos. Nas nossas tomadas de decisão. Deus sempre estar connosco na nossa vida. Sabemos que Deus aprovou esta ideia de David. Não é? Se continuarmos a ler, nós vamos ver que uh, uh, diz que depois não foi, não foi efetivamente não foi David que edificou a casa a Deus, o templo, mas foi seu filho, Salomão. No versículo... No versículo, por exemplo, a partir do versículo 12 diz assim, quando os teus dias se completarem, diz Deus para David, e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que te procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono no seu reino. O trono do seu reino. Deus estabelece aqui, por causa desta atitude de Davi, desta atitude do coração de Davi, Deus estabelece aqui uh, uh, aliança, uma aliança com Davi, uma, 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 faz aqui uma promessa a Davi de que aquilo que ele desejava no seu coração seria cumprido. Eu pergunto, a mesma pergunta que Deus fez, para que é que Deus cria o palácio? Para que é que Deus precisava o templo? Deus não precisava. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Diz lá em, em Atos 7, uh, uh, 48, salvo erro. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Deus aprovou esta ideia. Deus aprovou a atitude do coração de David. Porque David mostrou querer o melhor para Deus. David mostrou que Deus estava uh, uh, na sua vida em primeiro lugar acima dele próprio. Não é possível eu estar aqui a viver neste luxo e o meu Deus, a presença de Deus, continuar em tendas. Amém? Uh... Deus aprovou o, David, o desejo de David, o, de, o, de, o desejo do coração de David. Qual é o desejo do nosso coração para Deus? É? E... e nós vemos lá se continuarmos a ler quando quando este quando o templo depois foi construído diz que ao mesmo tempo ao mesmo tempo ao mesmo tempo ao mesmo tempo Salomão depois ele constrói o templo de Deus ou seja a casa de Deus e constrói a sua própria casa o seu próprio palácio E a Bíblia diz que ele demorou X tempos, está lá, não, não, não vou agora, não, não, não tenho aqui onde está. Uns anos, ou, ou creio que sete anos, ou coisa assim, a construir a casa de de Deus, e levou o treze, ou por isso assim, a construir a sua própria casa. Isto mostra-nos que ele deu prioridade à casa de Deus que Ele deu prioridade às coisas de Deus que as coisas de Deus eram mais importantes que Deus estava em primeiro lugar na sua vida amém? então era isto que eu queria que eu queria deixar e compartilhar com os irmãos nesta manhã a presença de Deus deve ser tudo para nós deve ser a nossa prioridade o nosso maior desejo Uh, uh, e que ela não seja apenas uh, uh, desejada, apenas uh, buscar a presença de Deus em determinados momentos, mas sempre, a todo momento na nossa vida, querermos, vivermos, andarmos na presença de Deus, bem? e desejarmos o melhor para Deus. Porque Deus deseja o melhor para nós. Porque Deus quer, porque, porque Deus deu o seu melhor por nós. Amém? Então que haja em nós, no nosso coração, este cuidado por Deus. É? Sabendo que Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da glória, uh, Ele de nada tem falta. Nós podemos, eu vou terminar, uh, uh, podem vir. Nós podemos até pensar, quando nós falamos de... De ofertas, e já aqui levantámos a nossa oferta, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós podemos até pensar: mas será que Deus precisa disso para alguma coisa? Não é? Deus não precisa, mas a atitude do nosso coração, como é que nós o fazemos? Ele é o Senhor do ouro e da prata, Ele não precisa da minha oferta, Ele não precisa do meu dízimo mas precisa de ver a atitude de gratidão do meu coração. Amém? Então que o, o, o desejo do nosso coração, acima de tudo, seja este de estar na presença de Deus, desejar querer a presença de Deus em todo o momento da nossa vida e desejarmos o melhor para Deus, no sentido de fazermos o melhor para Deus, para que Deus esteja bem, digamos assim. Fazermos o melhor para que Deus esteja bem. Amém? Será que Deus está bem comigo hoje? Amém? E já não digo com os outros, mas comigo, cada um de nós. Porque se houver essa preocupação em cada um de nós, ou seja, então eu tenho que me esforçar por fazer eu. Não vamos exigir dos outros. Nós vamos exigir de nós mesmos. Exigir de nós mesmos. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, querido, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, dizemos-te obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua promessa é que não nos deixas, nem nos desamparas, Senhor. Obrigado porque a tua promessa é que sempre estás conosco. Obrigado porque, no meio dos problemas, das dificuldades, tu estás conosco. A tua presença é real, Senhor. E, Senhor, Senhor, Coloca, Senhor, este desejo nos nossos corações de desejar mais e mais. Como dizia o salmista, que eu possa morar na Tua casa todos os dias da minha vida. Que eu possa estar na Tua presença todos os dias de, da minha vida. Para contemplar a Tua face, para aprender de Ti, aprender no Teu tempo. Pai em nós... Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, é ela é luz para nós, é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos a viver por ela e assim a glorificarmos o Teu nome. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.